0: Co dzieje się w Czeczeni? Jak Czeczeni radzą sobie na wojnie w Ukrainie? Co dzieje się z Ramzanem Kadyrowem? Czy jest chory? Jaka jest jego pozycja? O tym dzisiaj w Układzie Otwartym. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich tych, dzięki którym ten program mogę realizować, dzięki którym ten program jest niezależny wszystkim patronom. Wasze wsparcie jest dla mnie bardzo ważne, jest bardzo ważne, podkreślę jeszcze raz, dla niezależności tego programu. Kto z Państwa chciałby dołączyć do grona patronów, bardzo serdecznie zapraszam. Wejdźcie na mój profil w serwisie patronite.pl. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zostać mecenasem, czy Wasza firma chciałaby zostać mecenasem, zapraszam do kontaktu ze mną. I teraz już zaczynamy rozmowę. A oto mecenasi układu otwartego. Firma Devtalent budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. XTB, polska platforma inwestycyjna, która umożliwia inwestowanie w akcje i ETF-y bez prowizji w przypadku miesięcznego obrotu nie większego niż 100 tysięcy euro. e V. To polska spółka zajmująca się sprzedażą energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Ongeo.pl, geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. Wojciech Górecki, ekspert ośrodka studniów wschodnich, znawca Kaukazu, witaj serdecznie.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Co się dzieje z kadyrowem, bo taki opuchnięty ostatnio?
1: No właśnie, nie wygląda najzdrowiej i on co prawda twierdzi, że. Ma się bardzo dobrze, ale on zawsze miał dobre poczucie, więc to nic, to nic nowego. Natomiast rzeczywiście, po pierwsze, właśnie nie wygląda najlepiej, po drugie, Putin przyjął na Kremlu jego syna, co nie jest powiedzmy standardową procedurą i może świadczyć o jakichś problemach, właśnie przywódcy Republiki Czeczeńskiej.
0: E, może, znaczy uważasz, że to jego 17-letni syn, Może już teraz przejąć po nim schedę? Nie, no myślę, że... Bo od 17 że... lat ma ten syn.
1: Myś, Myślę, tak, on, 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 jest, on jest młodym człowiekiem. Kaderow też był młody, jak przejmował stery w Republice. Naj, najpierw był za młody po to, żeby objąć funkcję prezydenta, która jeszcze wtedy w Czeczeniu istniała. Więc był wicepremierem, zajmował różne stanowiska, potem został prezydentem, jak ten wiek 40-letni osiągnął. No ale, ale syn jest zdecydowanie za młody, chociaż na Kaukazie w dawnych wiekach to nie tacy młodzi potrafili, przewodzić plemionom w walce, ale myślę, że to jest przejaw po prostu jakiegoś zaniepokojenia Kremla czeczeniom, bo może, może wyjaśnijmy, na czym polega pozycja kaderowa, która jest zupełnie niezwykła, jeśli chodzi o przywódców rosyjskich regionów, których no, z reguły nie znamy z nazwisk, prawda, kto jest, kto jest szefem Republiki Adygeja, czy Republiki Buriacja. Nie
0: znamy Myślę, że z całym szacunkiem dla naszych słuchaczy, poza ekspertami od Rosji, nie znamy żadnego.
1: No właśnie, znaliśmy mera Moskwy Łuszkowa, który był tak. taką wyrazistą postacią, ale to już było dawno temu, prawda? Tak. Sobianin, ale to jest Moskwa. E, także. także... Właśnie,
0: dlaczego my tak znamy? Nawet nie pomyślałem o tym. Prawda? Wszyscy znamy kadrowa i dlaczego pomyślałem, żeby porozmawiać o kadrowie, a nie pomyślałem o przywódcy żadnej innej republiki.
1: Jego pozycja jest absolutnie wyjątkowa. To jest człowiek, który może więcej niż niż przeciętny przywódca regionu, który który pozycję swoją opiera na bezpośrednich relacjach z Putinem. To jest układ w putin To nie jest podporządkowanie Czeczeni, Federacji Rosyjskiej, to jest podporządkowanie Kadyrowa, który uważa się za żołnierza Putina, właśnie Putinowi. W ciągu tych czterech lat, kiedy formalnie prezydentem Rosji był Dmitrij Miedwiediew, czyli lata 2008-2012, relacje Kadyrowa z Miedwiediewem nie były najlepsze. On zresztą dawał do zrozumienia, kiedy Miedwiediew odwiedzał Czeczenię, że to on jest gospodarzem, a prezydent Rosji, który... To, powinien być traktowany z najwyższymi honorami, no, był oprowadzany jak, jak no, ważny, ale, ale, ale jakiś gość po prostu. Natomiast co do, do Putina, y, y, Ramzan Kadyrow żywi takie synowskie uczucia. Y, to się zaczęło od, od zamachu na, na jego ojca, y, Ahmeda Kadyrowa, który był pierwszym przywódcą y, tej postseparatystycznej Czeczeni, czyli już w tym okresie po II wojnie, czy w trakcie II wojny czeczeńskiej, kiedy Rosjanie się zorientowali, że y, mogą Czeczenie podbić, ale żeby ją kontrolować, no, muszą opierać się na miejscowych, bo inaczej ta wojna będzie pochłaniała nieprawdopodobne pieniądze i siły ludzkie, których Rosja nie miała. No i oparto się na kaderowie, sądząc, że on będzie taką marionetką. No i przez pewien czas był, potem zaczął się usamodzielniać. Kiedy zginął w zamachu jego syn Ramzan właśnie znalazł się na Kremlu w takim dresie sportowym i to zdjęcie ikoniczne w, w, w w, w najnowszej historii Kaukazu, czy, czy nawet Federacji Rosyjskiej, zapoczątkowało ten, ten związek właśnie Kadyrowa, który się poczuł jakby takim synem Putina, kiedy stracił własnego ojca. No i ten, i, i, I za to daje, daje Putinowi, Putinowi wierność i za to też ma taką pozycję, jaką ma. I ta pozycja pozwala mu na przykład na to, że jego formacje zbrojne, zresztą on ma formacje zbrojne, które kontroluje, jest, no formalnie to są są formacje MSW rosyjskiego, natomiast faktycznie to są podporządkowane jemu i jemu lojalne oddziały. No to już jest wyjątkowa sytuacja, ale on używa tych swoich służb poza czeczenią, czym doprowadza do szewskiej pasji tak zwanych siłowików rosyjskich FSB, MSW, dlatego, że na ich terenie po prostu robi jakieś swoje operacje. Najczęściej są to polowania na przeciwników Kadyrowa, no i kiedy zostają jacyś tam policjanci, drzeczeńscy czy funkcjonariusze zatrzymani, no to następuje telefon z góry, żeby ich wypuścić. Więc Kadyrow jest nienawidzony przez struktury siłowe rosyjskie, natomiast ma ten parasol Putina i czasami on jest wręcz niewygodny dla Moskwy. Czasami Putin daje do zrozumienia, że ma go dosyć. Kiedy Kadyrow wypowiada się na przykład w sprawach polityki międzynarodowej, bo ma ambicje reprezentowania nie tylko Czeczeni, nie tylko Kaukazu, nie tylko muzułmanów całej Rosji, ale wypowiadał się w sprawie Rohingya, na przykład w Mianmie, w, w, w dawnej Birmie, powodując konfuzję MSZ-u rosyjskiego. No wtedy następuje jakiś taki sygnał, żeby się uspokoił. Na chwilę się uspokaja, ale po chwili znowu wyskakuje z jakimś oświadczeniem. No i jest chroniony, bo po prostu on daje z Putinowi to co, to, co jest dla Putina najważniejsze, czyli stabilność. W Czeczeni. On jest to w stanie zagwarantować. Inna rzecz, jakim metodami, oczywiście bardzo brutalnymi. Gdyby jego zabrakło, prawdopodobnie doszłoby do bardzo dużej niestabilności, wojny i tak dalej, więc on jest tolerowany. I, I dopóki oba elementy tego układu, czyli i Ramzan Kadyrow i Władimir Putin, funkcjonują, to ta sytuacja się nie zmieni. Teraz, jeżeli się coś dzieje z Kadyrowem, no to oczywiście musi to budzić zaniepokojenie Putina, być może stąd ta wizyta na Kremlu.
0: Ale nie rozumiem cały czas właśnie tej wizyty syna na Kremlu. To znaczy, że co? Putin wezwał syna i przygotowuje go do ewentualnej, ewentualnego przyjęcia władzy, czy też może jest inaczej? Może Kaderów właśnie zorganizował to, poprosił Putina, żeby go spotkał po to, żeby Przygotować powoli syna, po to, żeby jeśli kiedyś taki moment nastąpi, za lat X, mógł być jego następcą, i też po to, żeby wzmocnić pozycję całego klanu, całej rodziny i całego klanu.
1: Ja myślę, że ten pierwszy wariant, gdyby chodziło rzeczywiście o takie wprowadzanie syna do polityki, to po prostu on by towarzyszył Ramzanowi Kadyrowowi w czasie jego wizyt, tak jak działo się to z obecnym prezydentem Turkmenistanu, czyli Serdarem Berdymuhamedowem, który towarzyszył swojemu ojcu Gurbanguły w czasie różnych wizyt zagranicznych, potem sprawował różne funkcje w Turkmenistanie i wreszcie, wreszcie rok temu wystartował w wyborach, które rzecz jasna wygrał ojciec cały czas jest obecny w polityce, więc raczej, raczej widziałbym w, w tę stronę zachowania Ramzana Kadyrowa. Tu raczej chodzi o takie przygotowanie wyjścia awaryjnego, tak mi się
0: wydaje. Ale Ewentualnie... uważasz, że, przepraszam, że Putin mógł bez wiedzy ojca go zaprosić?
1: No, myślę, że bez wiedzy ojca nie, ale, ale nie sądzę, żeby ojciec był z tego powodu zachwycony. Ewentualnie to jest, to jest sygnał pod adresem Kadyrowa, że w razie czego no, jestem zadowolony oczywiście z ciebie, ale jak się ci noga powinie, to, to nie zmieniając kursu, będzie cię kim zastąpić w przyszłości. Ewentualnie sygnał do do, do, do elit regionalnych, że nie, nie uczcie się, że się coś zmieni, że kadyrowowie będą rządzić cały czas Czeczenią. Raczej to, raczej, raczej to była demonstracja ze strony Moskwy takiej determinacji w utrzymaniu dotychczasowego kierunku. Być może też próba właśnie jakiegoś zdyscyplinowania Ramzana Kadyrowa, bo zdarzały się w historii przypadki, że syn zastępował ojca no przychodzi mi do głowy Iran, prawda i, 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 i ostatni ostatni szach, który który zastąpił ojca. Inne wielkie mocarstwo, inny gracz był wtedy w to zaangażowany, ale wiek był inny, ale mechanizm dość podobny.
0: A jak wygląda pozycja rodziny Kadyrowów, jak duża to jest rodzina, czy oni obsadzają, nie wiem, większość stanowisk, też biznes? Opowiedz trochę o tym.
1: No jest to, jest to duża rodzina. Kaderów ma dużo dzieci, dużo krewniaków, zresztą jak wszystkie rodziny na Kaukazie. Na Kaukazie bliska rodzina, tych, których się uważa za najbliższych, to jest krąg około 100 osób mniej więcej. E, czyli nie tak jak u nas kilka, kilkanaście, które uważamy za tych naprawdę najbliższych. Czy programy
0: pronatalistyczne nie są potrzebne?
1: E, tam duża rodzina to jest po prostu polisa ubezpieczeniowa na, na życie. To są po prostu ludzie, którzy, którzy ci pomogą, jeżeli mm-hmm. będziesz tej pomocy potrzebował. Ty z kolei też jesteś zobowiązany pomóc komuś innemu. No i dlatego bardzo trudno w różnych tego typu państwach czy krajach z taką tradycją budować nowoczesne instytucje państwowe. Bo tam zawsze polityka będzie traktowana jako prywatny biznes. Jeśli zostałem ministrem, no to zatrudniam ziomków, bo inaczej powiedzę, że albo się nie troszczę o rodzinę, albo jestem figurantem i niewiele mogę, czyli tak źle i tak niedobrze. No i mało tego to się cieszy. to się oczywiście spotyka ze zrozumieniem. No, ktoś tam został, został ministrem, no to wiadomo, że wiceministrem będzie, będzie ktoś z jego bliskiego otoczenia czy, czy, czy szefem jego gabinetu. No, i, no ale to też wykracza poza kaukaz. Taki stary rosyjski dowcip, czy jeszcze sowieckim się przypomniał, czy, czy syn pułkownika może być generałem. No, no oczywiście, że nie, bo generał też ma syna. <głos> Więc to jest troszkę, troszkę w, w tą stronę. Natomiast na Kaukazie rzeczywiście te więzy rodzinne odgrywają nieprawdopodobnie dużą rolę i e, tam jednostka jest o tyle silna, o ile jest, o ile jest właśnie częścią silnego, silnej grupy rodziny, klanu.
0: I oni I, zajmują pełnią oficjalne funkcje?
1: E, tak, pełnią oficjalne funkcje ministrów, e, merów miast i tak dalej, i tak dalej. E, także rzeczywiście dużo krewniaków Kadyrowa były wyliczone organizacji, które zajmują się prawami człowieka, czy czy, czy transparentnością życia publicznego. Także to to można oczywiście znaleźć bardzo dokładne dane, kto kto tam jakie funkcje zajmuje, ale mechanizm jest właśnie taki, o jakim jakim mówię. No i to to jest całkowicie jakby typowe dla Kaukazu. Nietypowe jest to, że Kadyrow pozbył się konkurentów, rodzin, które też były gotowe współpracować z Moskwą ale miały inny pomysł, czy były skonfliktowane z kadyrowami. No, takich ludzi po prostu nie ma w Czeczeniu, albo zostali zmuszeni do wyjazdu, albo jakoś ukorzyli się przed kadyrowem i przystali do jego drużyny, no, albo po prostu nie żyją.
0: Rozumiem, że też wszelka opozycja, bunty są wszystkie uśmierzane i nic tam się nie dzieje. Spokój i porządek.
1: To jest bardzo brutalnymi metodami narzucany spokój i porządek, przy czym Kadyrow stosuje zasady odpowiedzialności zbiorowej, czyli też rodzina odpowiada, co jest też zgodne jakby z tą, z tą filozofią życia wspólnotowego, o której mówiłem na Kaukazie, że, że, że za, za grzechy, za jakieś przewinienia, za przestępstwa popełnione przez jedną osobę odpowiada cała rodzina i w, w, w minionych latach dochodziło na przykład do tego, kiedy jeszcze było bardzo silne podziemie zbrojne na Kaukazie. W, w tej chwili już tego, tego nie a kiedy się toczyła de facto wojna domowa i, i te struktury były bardzo silne yy, właśnie podziemia zbrojnego, no to yy, zdarzały się przypadki, że na przykład burzono dom należący do rodziców bojownika, czy do braci bojownika, żeby po prostu ukarać całą rodzinę. I to jest, jest, tutaj już Kadyrow poszedł dalej niż niż to jest typowe dla dla Kaukazu, że do tego stopnia właśnie pozbył się wszelkiej konkurencji. No oczywiście gdyby Kadyrowa zabrakło, no widzimy, że ma następcę, tak? Natomiast oczywiście on będzie miał słabszą pozycję, ale z pewnością wielu ludzi by wtedy wróciło, bo przypominałoby sobie krzywdy, jakich dozna no i to jest taki scenariusz, którego się no, przede wszystkim Kadyrow, ale też myślę Putin boi.
0: Mówiłeś o tych związkach bliskich Kadyrowa i Putina, ale rozumiem, że to nie jest tylko oparte na osobistej relacji, ale też na pewnych świadczonych sobie wzajemnie usługach. Jak rozumiem, Czeczenia jest chyba bardzo silnie wspierana finansowo przez centrale, bo tam mm-hmm. jakby mało, nie ma chyba gospodarki specjalnej. A z drugiej strony, no ci Czeczeńcy e, walczący rozumiem, że też wykonują dla Putina, czy dla, czy dla Rosji jakieś usługi, no bo są obecni na wojnie e, na Ukrainie. Może powiedzmy chwilę o, o, o tym o roli Czeczanów na tej wojnie, bo jak rozumiem są, walczą tam w wielu różnych miejscach, nie tylko po jednej stronie.
1: Tak, ten no, układ jeszcze nawiązując do pierwszej części twojego pytania, ten układ Kadyrow putin no to jest z jednej strony taki układ bardzo osobisty, być może jedyny w tym rodzaju we współczesnej Rosji. Z drugiej strony to jest oczywiście wymiana usług i tą, tą wymianę by można zawrzeć w formule lojalność za pieniądze. Czyli, czyli my jesteśmy lojalni, robimy to, czego potrzebujesz od nas zapewniamy stabilność, bo to jest ten bożek Kremla, a ty nam za to płacisz. I Ja się spotykałem z takimi opiniami Czeczenów, że w zasadzie to myśmy wygrali wojnę, bo pokaż mi inny przykład w historii świata, że zwycięzca płaci pokonanemu. To pokonany płaci reparacje. Za te pieniądze rzeczywiście bardzo szybko grozno odbudowano. Grozny, który przypominał Warszawę z 40 4 5 roku. No, śladów wojny już, już, już dawno nie ma. Tam wieżowce, żadnych. jakiś Tak, grozny no. city, meczet w serce Czeczeni, standard, eh, stadion, przepraszam, eh, miejscowej drużyny sportowej i tak dalej, i tak dalej. Tak, tak. Natomiast do tych usług za te pieniądze świadczonych należą też różnego rodzaju misje. I tutaj Czeczeni byli wysyłani po stronie rosyjskiej na, na wojnę, ne, w 2008 roku przeciwko Gruzji, walczyli w Syrii, no i siłą rzeczy od z samego początku kadyrowcy, te oddziały, które, które faktycznie są podporządkowane Ramzanowi Kadyrowowi pojechały walczyć po stronie oczywiście rosyjskiej do Ukrainy i miały tam za zadanie pełnić takie funkcje no, zastraszania, bo oni się cieszą renomą takich, mówiąc po rosyjsku, gołoworiezów, takich bardzo brutalnych funkcjonariuszy, którzy są w stanie brutalnymi metodami właśnie spacyfikować jakiś teren, którzy szli za, za, za oddziałami wojskowymi. No, różnie to wychodziło. No właśnie,
0: bo tak pamiętam ja na początku wojny, mówiło się, że oni wejdą wejdą do Kijowa, prawda, tam do, dopadną Zeleńskiego i, i jego otoczenie, i zrobią z nimi to, co robi się na Kaukazie, ale jakoś średnio im to wychodziło. Tam, Na filmikach kaderowca. Dobrze,
1: dobrze wypadali, tak. To im średnio wychodziło, potem już mniej słyszeliśmy o, o Czeczenach. Pojawiali się w Mariupolu, dochodziło do konfliktów pomiędzy nimi a siłami samozwańczych republik ludowych. Bliscy kaderowowi ludzie jeździli, żeby tam załagodzić sytuację, więc, więc oni już tak spektakularnie tam nie występują. Rzeczywiście niczego wielkiego nie dokonali, natomiast po, 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 oczywiście parę razy wykazali się brutalnością, natomiast są obecni cały czas w, w, w Ukrainie
0: i... A czy oni tam walczą, są podporządkowani dowództwu armii rosyjskiej, czy działają tak na jakichś specjalnych prawach?
1: No oni wykonują specjalne, specjalne, specjalne zadania yy, i w, wiemy, że oni są właśnie na, na tym odcinku Mariupolskim yy, na przykład zaangażowani, yy, ale od wielu, wielu miesięcy nie napływają jakieś bardziej szczegółowe informacje, co oni robią. Natomiast Czeczonów mamy też po drugiej stronie frontu. Mhm. Mamy całkiem sporo yy, ludzi zaangażowanych po stronie Ukrainy. Są to formacje zbrojne imię Szejka, Szejka Mazura, Dżoharadu Dajewa, yy, i ci ludzie z reguły pochodzą z diaspory czeczeńskiej. To są Czeczeni, którzy mieszkali wcześniej na Ukrainie, którzy mieszkali w Europie Zachodniej, którzy, którzy no, są w opozycji oczywiście do Ramzana Kadyrowa
0: Jak duże są te siły po stronie ukraińskiej, czeczeńskiej?
1: No kilkaset, kilkuset, kilka tysięcy. Aha. To jest ten rząd wielkości.
0: A czy oni są również, mają taką opinię równie krwawych i bojowych, jak żołnierze kadrowa?
1: Oni mają y, opinię przede wszystkim dobrze wyszkolonych i bardzo y, takich rzetelnych żołnierzy, y, znających bardzo dobrze swój fach, znających rzemiosło wojenne.
0: Czy nie idzie za nim taka legenda okrucieństwa nie, i brutalności, nie, tylko no, profesjonalizmu. Nie,
1: nie, profesjonalizm i e, taka, no może zawziętość kaukaska, ale, ale, ale właśnie y, przede wszystkim profesjonalizm.
0: Mhm. A wracając do samego, do, samego, do samej czyczeni, jak tam dziś wygląda życie, jaki jest poziom życia, z czego ci ludzie żyją? No bo na zdjęciach to widać te, to city, tak, które takie robi wrażenie, wow, to prawie Manhattan euh ale ja, 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 jaki tam jest poziom życia? No bo skoro gospodarki nie ma, nie ma zasilane, rozumiem, to są pieniądze, które płyną z Moskwy. nie Więc wydają, a nie produkują. Y,
1: y, jakieś drobne zakłady są. Coś tam, coś tam coś tam, się produkuje, coś tam jest. Tutaj jest strasznie trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo z jednej strony, są trzy strony. Z jednej mm-hmm. strony widzimy rzeczywiście w obrazku tą rozwiniętą Czeczenię i nowe budowle, czy nowe budowy. Z drugiej strony, czytając rosyjskie statystyki, dochodzimy do wniosku, że mamy do czynienia z najbiedniejszą, czy jedną z najbiedniejszych części regionów Federacji Rosyjskiej. Z dużym bezrobociem, chociaż mniejszym niż parę lat temu, z bardzo niskimi dochodami. Ale z trzeciej strony, jak się się bliżej zagłębić w temat, to poziom życia, czy domy na przykład, wyposażenie tych domów w sprzęt elektroniczny, w sprzęt gospodarstwa domowego, samochody, które jeżdżą po trzeczeńskich drogach, no nie są adekwatne do tych danych, które wynikają ze statystyk. Z czego to się bierze? Co to znaczy? To się bierze z bardzo rozwiniętej szarej strefy. I tu chciałem powiedzieć, że to nie jest typowe tylko dla Czeczeni, ale dla całego Kaukazu Północnego. Statystyki nie oddają rzeczywistego poziomu życia, bo, bo po pierwsze jest bardzo rozwinięta szara strefa, której statystyki nie obejmują. Po drugie mamy, i tu znowu wracamy do tych bardzo silnych związków rodzinnych. Bardzo dużo Czeczenów pracuje poza Czeczeniem. Po prostu w związku z tym, że, że rzeczywiście mało jest możliwości em, atrakcyjnej pracy zarobkowej w samej Czeczeni. No, naj, najbardziej em, stabilną pracę daje praca w budżetówce, więc wiele osób wyjeżdża, czy to do centralnej Rosji, czy, czy gdzieś tam dalej na, na, na Syberię. Są to są tradycje od lat jeszcze 70. Czeczeni byli jednym z tych narodów, które były deportowane. To z takich największych traum w, 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 w dziejach tego narodu. Niedawno w lutym była obchodzona kolejna rocznica deportacji z 44 roku. Czeczenom pozwolono wrócić w 57 na, na Kaukas, ale nie darzono ich zaufaniem. i W Republikach Kaukaskich w Czeczeni, Czeczeniu, w czeczeniu dawnej, bo w czasach sowieckich to była Czeczeno-Inguszetia, a inguska Republika Autonomiczna w ramach Rosyjskiej Republiki, w ramach Związku Radzieckiego, no, więc trzeba było wyjeżdżać i gdzieś tam szukać pracy poza Kaukazem, no i była znajdowana na, na, na budowach czy, 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 czy w, w, w innych miejscach w przemyśle, no i to zostało. No i ci ludzie, którzy pracują poza, oczywiście bardzo pomagają swoim krewniakom, którzy zostali zostali w w Republice. Poza tym sporo Czeczenów się znalazło na Zachodzie. Po pierwszej, zwłaszcza po drugiej wojnie czeczeńskiej. W Polsce mamy sporą diasporę, ale też też na Zachodzie. Ci ludzie mają bardzo ścisłe kontakty cały czas ze swoimi krewniakami. Im pomagają. Dlatego powiedziałbym, że jakkolwiek według statystyk to to jest biedna Republika, to, to nie nie sądzę, żeby realny poziom życia znacząco odbiegał od mieszkańców większych rosyjskich miast w centralnej Rosji. Może nie jest to poziom nie wiem, centralnych dzielnic Moskwy, ale, ale, ale obrzeży Moskwy już pewnie tak.
0: Na ile sama sytuacja dla przywódcy, co jakby całego, całej Republiki Czeczeńskiej różni się od sytuacji innych innych republik na ile oni są preferowani i na ile, no właśnie, no już powiedziałeś, że poziom życia tak naprawdę jest zbliżony do, jak rozumiem, do wielu, do wielu, innych, do wielu innych miast, ale rozumiem, że Czeczenia ma specjalny status.
1: Czeczenia ma specjalny status, specjalny status Makadyrow, o czym już rozmawialiśmy. On może więcej niż inni przywódcy rosyjskich regionów. On może sobie pozwolić na własną politykę wykraczającą poza republikę. On jest nieusuwalny w zasadzie. On miał ambicje, zresztą one były akurat powstrzymane, ale ale miał ambicje, żeby rozszerzyć swoje przywództwo na część Dagestanu, część Czeczeni. Były takie podejmowane akcje korekty granic, no, okazało się, że tutaj nie ma na to zgody, żeby za bardzo się rozpychał łokciami. Natomiast zdecydowanie na przykład federalna policja no, ma, ma kłopot, jeżeli chce kogoś ścigać na terenie Czeczeni, bo to jest, to jest jakby teren kadyrowa zastrzeżony i on może na terenach innych obwodów, czy Publik robić akcję, a w drugą stronę, w drugą stronę to nie działa.
0: A czy tam jest potencjał do tego, żeby odwrócić się do Moskwy, od Moskwy w przypadku trudnej sytuacji? Rozumiem, że Kadyrow nie odwróci się od Putina, bo to mhm. psychologicznie nawet byłoby pewnie trudne dla niego, skoro przez całe swoje dorosłe życie, był od niego, był od niego uzależniony. No i też ma benefity, no ale nie wiemy, co się stanie w Rosji, nie wiem, co się stanie z Putinem. Czy w przypadku jakiejś osłabienia przywództwa Kremla, ktokolwiek tam się znajdzie, czy ty widzisz potencjał do tego, żeby Czeczenia próbowała się odwrócić od Moskwy, od Rosji?
1: Zanim odpowiem na to pytanie, jeszcze wspomnę o o bardzo ważnym procesie, który się dokonuje, głównie w Czeczeniu, ale też na całym Kaukazie Północnym, bo to ma ścisły związek z z twoim pytaniem. Mianowicie takie odpływanie w sensie kulturowo-cywilizacyjnym Czeczeniu od Federacji Rosyjskiej. To jest związane z na przykład odpływem Rosjan. Przed rozpadem Związku Sowieckiego mniej więcej 1 czwarta mieszkańców Czeczeno-Inguszetii to byli Rosjanie. Teraz Rosjan jest nie wiem, 2-3% czy w ogóle nie Czeczenów i nie, nie Inguszy. To jest 90, ponad 95% mieszkańców Czeczeni stanowi ludność etnicznie czeczeńska, co ma takie konsekwencje, że na przykład następuje jakaś derusyfikacja, no bo nie ma potrzeby używania rosyjskiego, no oczywiście w dokumentach, w obiegu prawnym, jak najbardziej. Natomiast w, w rozmowach, no jeżeli są sami Czeczeni, no to, 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 to nas następuje derusyfikacja. Zresztą w szkołach? Kadrow, w, nie, no oczywiście jest nauka po rosyjsku, no ale, mhm. ale jeżeli nauczycielka jest Czeczenką, 100% uczniów jest Czeczenami, no to, to siłą rzeczy, no nie, nie będzie takiej motywacji, gdybyśmy mieli klasę na przykład mieszaną i, mhm. e, i trzeba by było mówić w języku innym, żeby się wszyscy mogli porozumieć. To jest... E, Bardzo silna pozycja prawa zwyczajowego, czyli adatów, ale też prawa religijnego szariatu. Tutaj Kadyrow legitymizuje się, odwołując się do tradycyjnego islamu, islamu sufickiego, w przeciwieństwie do tego radykalnych nurtów, do do salafitów, których on tępi i i, nie mogą działać na terenie Czeczeni, ale groby świętych, ten ten suficki, mistyczny islam jak najbardziej. W ten sposób się Kadyrow legitymizuje, uważa się za bardzo dobrego muzułmanina i też buduje meczety po, po całej republice. Yy, ale mamy właśnie, czyli mamy islamizację, <coughs> mamy derusyfikację, mamy retradycjonalizację, bo wracają sądy starszyzny yy, yy, klanowej, czyli te sądy opierające się na datach. W związku z tym ten, ten, ta czeczenia, bo w mniejszym czy większym stopniu to dotyczy też Inguszetii, Dagestanu, yy, kabardo Bałkarii. Yy, w każdym z tych miejsc trochę inaczej te procesy przebiegają, ale ale powiedzmy kierunek, wektor jest jest podobny. Czyli w sensie kulturowo-cywilizacyjnym ta część Federacji Rosyjskiej ma z Moskwą coraz mniej wspólnego i to jest grunt pod ewentualną woltę polityczną, o którą pytasz. Teraz, czy, czy jest możliwa taka wolta? Ja od, od dawna głoszę taką tezę, że w Czeczeniu nie ma polityków prorosyjskich, bo Kad- Kadyrow jest um, uważany za polityka prorosyjskiego. Ja uważam, że w Czeczeniu są politycy proczeczeńscy, którzy inaczej sobie, każdy inaczej sobie ten interes Czeczeni wyobraża. Ktoś może uważać, że w interesie Czeczenii jest w tej chwili ścisły związek z Rosją, bo właśnie udaje się przez to pieniądze uzyskać, bo można grozny odbudować, bo, no bo zapobiegło się roz, rozlewowi krwi, ustabilizowali kaderowowie sytuację dzięki temu, że poszli na taki układ z Moskwą, chociaż zastąpili jedną siłę drugą, no, ale to jest nieporównywalna sytuacja do, do stanu wojny jednak, która miała miejsce w, najpierw w latach 94-96, pierwsza wojna czeczeńska, potem 99, no, walki do 2001-2002 roku formalnie się zakończyła w 2009 roku. I e, e, po drugie, czyli mamy tak, odpływ taki kulturowy, mamy y, silne poczucie odrębności czeczeńskiej, mamy wreszcie y, tą nie, niezwykle silną pozycję kadyrowa, która mu, umożliwiła mu nawiązywanie bezpośrednich relacji z zagranicą, na przykład nie wiem, to, że z Groznego latają samoloty, y, gdzieś tam do krajów arabskich, na przykład. Y, ma, ma kontakty z zagranicą po prostu niezależne od Moskwy y, Kadyrow. Y, No to jest już taka cała infrastruktura, która która może być wykorzystana i w momencie, kiedy pieniądze, na przykład w Rosji by się coś stało, tak, mielibyśmy taki kryzys, który by sprawił, że te pieniądze przestawały napływać, no to to myślę, że że takie pomysły by się... by się pokazały. zresztą sam coś takiego powiedział, że jak my walczyliśmy, to nikt nam nie pomagał na Zachodzie. Była taka jedna jego krótka wypowiedź interpretowana jako to, że Zachód nas zostawił, więc musieliśmy się jakoś dogadać, żeby przeżyć. I tak, zgadzam się, że dla Kadyrowa to byłoby niezwykle trudne, żeby teraz zrobić woltę i powiedzieć, że to teraz ja staję na czele ruchu narodowo-wyzwoleńczego, tym bardziej, że on zwalczał takich, takich, takich ludzi. Natomiast ja nie mam wątpliwości, że się takie tendencje pojawią i czy one zostaną czy one będą, będą silne, no to zależy od sytuacji w samej Rosji. Jeśli to centrum będzie słabnąć, tak zawsze było w historii Czeczeni. Zresztą to nawet nie musimy sięgać setki lat. To wystarczy popatrzeć od, od 89 roku. Kiedy centrum słabło, to, to Czeczenia się usamodzielniała. I ja uważam, że w tej chwili mamy taki okres, gdzie Czeczenia jest w dużym stopniu niezależna. Ja uważam, że Ramzan Kadyrow ma dużo więcej władzy samodzielności, niezależności, niż mieli ci legendarni, separatystyczni przywódcy jak Johar Dudajew czy Asman Maschadow. Bo po pierwsze, on ma dobre relacje z Moskwą, dostaje pieniądze, czego tamci nie mieli. Po drugie, on nie ma opozycji, bo ją wykosił, mówiąc kolokwialnie, a tamci mieli. Czyli nie ma oponentów wewnątrz. No, po trzecie, ma ten potencjał, który, który, który zbudował. No więc mieliśmy, mieliśmy okres tej pierwszej quasi niepodległości do pierwszej wojny czesnej do 94. Czeczenia nie podpisała układu federacyjnego w w pierwszym terminie. Potem pierwsza wojna czeczeńska zakończona zwycięstwem Czeczenów i quasi niepodległość w latach 94-96. Druga wojna czeczeńska, potem potem, rządy kadyrowów i coraz większe usamodzielnianie się Czeczeni od Rosji w w różnych wymiarach, które starałem się tutaj nakreślić. Więc grunt jest i Jeżeli zaistnieją warunki, to to pojawią się tendencje odśrodkowe i pewnie pojawią się przywódcy, którzy będą będą tym tym szlakiem
0: próbowali kroczyć. Czyli historia Kaukazu się nie zakończyła? Nie, nie mamy końca historii. Bardzo ci dziękuję. Wojtek Górecki, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dziękuję bardzo. To wszystko na dzisiaj. Napiszcie, co o tym sądzicie. Napiszcie w komentarzach. Subskrybujcie Układ Otwarty. Wspierajcie na Patronite. I jeśli ktoś z państwa ma ochotę poczytać moje teksty, to tak jak mówiłem już w poprzednich odcinkach, wracam do pisania. Zapraszam do subskrypcji mojego newslettera. Link do newslettera znajdziecie pod pod nagraniem. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia. Przygotowując odcinki układu otwartego korzystam z serwisu Infopiguła. Link do Infopiguły znajdziecie pod nagraniem.